0: 101 in focus เจาะไฮไลท์เด่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งไทยและเทศโดยกองบรรณาธิการดีวันโอวัสวั
1: สดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการวัน in focus EP ีที่29ก่อนจะเริ่มรายการดิฉันขอสรุปข้อมูลสถานการณ์โควิด1 9มจาก BBC ไทยค่ะทาง BBC ไทยรายงานว่ากระทรวงสาธารณสุขพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจโควิด1 9ในประเทศไทยเพิ่มอีก4รายซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอิตาลีและอิหร่านสถานการณ์การระบาดมีความรุนแรงทำให้จำนวนผู้ป่วยสะสมในไทยเพิ่มเป็น47คนคุณผู้ฟังคะการระบาดของโควิด1 9เริ่มส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐ,ฐกิจทั้งในประเทศไทยและแน่นอนในเศรษฐกิจโลก101จะชวนคุณผู้ฟังสำรวจผลกระทบนี้ผ่านชิ้นงานในดีวันโอวาค่ะอยู่กับดิฉันวิลาวันบุญเกือ้อกุลวงและคุณวิโรธสุขพิสารค่ะสวัสดีค่ะคุณวิโรธสวัสดีครับคุณวิโรธคะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์ที่โหดร้ายมากสำหรับตลาดหุ้นทั่วโลกหลังจากที่โควิด -19 มีความเสี่ยงจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นภาวะโรคระบาดระดับโลกมากขึ้นเรื่อยๆการที่หุ้นตกทั่วโลกนี้เราจะมองว่าอย่างไรได้บ้างคะ
0: ครับคุณวิลาวันดรพิพัฒน์นะครับก็พาเราไปดูตลาดหุ้นทั่วโลกโดยสโคปไปที่ตลาดหุ้นของสหรัฐนะครับก็ดกรพิพัฒนเ์เล่มอย่างนี้ครับว่าช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้ครับเราก็จะเห็นตลาดหุ้นสหรัฐนะครับปรับตัวลงอย่างรุนแรงทั้งสัปดาห์เลยครับโดยเฉพาะตลาด S&P 500นะครับที่ปรับลดลงไปถึง 12% ในสัปดาห์เดียวนะครับซึ่งดรพิพัฒน์ก็บอกว่าครับมันเป็นการเข้าสู่ภาวะตลาดปรับฐานหรือตลาดปรับตัวลดลงไป 10% จากจุดสูงสุดเดิมนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะครับดรพิพัฒน์พาไปดูต่อนะครับว่าการปรับตัวในแต่ละวันของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็เรียกว่าไม่ธรรมดาเลยครับว่ามีการปรับตัวลดลงในแต่ละวันนะครับมากกว่าสเเซต่อวันนะครับโดยเฉพาะการปรับตัวลดลงมากกว่าสเซถึง3วันเกือบจะติดกันซึ่งดรพิพัฒนก็อธิบายในมุมมองทางสถิตินะครับโดยพาเราหรือความรู้ทางสถิตินะครับว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ธรรมดายัางไงโดยได้ตั้งสมมติฐานไป3ข้อครับข้อแรกก็คือว่าถ้าให้ผลตอบแทนของตลาดมีการกระจายตัวแบบ normal distribution ข้อ2ก็คือว่าให้การกระจายตัวในแต่ละวันนี้เป็น iid นะครับก็คือว่าหุ้นในวันนี้จะขึ้นลงเนียไม่เกี่ยวกับเมื่อวานแล้วก็ข้อที่3นะครับก็คือส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานหรือ sd ครับของผลตอบแทนตลาดหุ้นสาธารณะน,นีอยู่ที่ประมาณส5ต่อปีจากสมมติฐานทั้ง3ข้อนะครับก็พออาจจะอนุมานได้นะครับว่าโอกาสที่เราจะได้เห็นตลาดหุ้นปรับตัวมากกว่า 3% ต่อวันนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นเพียง 0.135% หรือไม่ควรเกิดขึ้นมากกว่า1วันในทุกๆ3ปีดรพิพัฒน์ก็พาเราคิดต่อไปนะครับว่าโอกาสที่เราจะเห็นตลาดขยับตัวเกิน 4% ต่อวันเนี้ยมีเพียงแค่1ครั้งในรอบ125ปีนะครับแล้วก็ถ้าดูเข้าไปลึกๆอีกนะครับว่าโอกาสที่เราจะเห็นตลาดขยับตัวไป 12% ในรอบ1สัปดาห์นีครับซึ่งถ้าเทียบแล้วก็เป็น 5.7 SD นะครับมีโอกาสเพียง1ใน3ล้านปีนะครับซึ่งดรพิพัฒน์ก็เปรียบเทียบนะครับว่าเหมือนแทงหวยทุกฮวดไยก็ยังมีโอกาสถูกหวยมากกว่าได้เห็นเหตุการณ์นี้สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับส่วนตลาดหุ้นไทยนะครับดรพิพัฒน์ก็บอกว่าไม่น้อยหน้าเลยบอกว่าแม้ว่าตลาดหุ้นไทยนี้จะมีผลตอบแทนแพ้ตลาดอื่นๆมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับอันเนื่องมาจากแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยนะครับมีปัญหาค่อนข้างมากตลาดหุ้นไทยก็เจอวิกฤตไม่แพ้ตลาดหุ้นโลกนะครับโดยใน1สัปดาห์ครับมีการปรับตัวลดลงไปมากกว่า 11% เช่นกันและจากรายงานของ KKP r e s e a r c h ของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียร์นาคินพัทรานะครับได้ทำการศึกษานะครับว่าข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของตลาดหุ้นในวันที่2มีนาคมนะครับเปรียบเทียบกับสิ้นปีมาเนี้ยตลาดหุ้นของไทยเนี้ยลดลงไป 15% ขณะที่ตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศที่ได้รับบิกฤตไม่แพ้กันอย่างเช่นเกาหลีญี่ปุ่นหรือจีนนะครับกับปรับตัวลดลงน้อยกว่าอย่างเกาหลีก็ปรับตัวลดลงไป 7% ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับลดลงไป 10% หรือว่าตลาดหุ้นจีนปรับลดลงไป 3% ครับ
1: ค่ะแล้วจากที่คุณวิโรธเล่าให้พวกเราฟังมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะอยากจะทราบว่าทั้งหมดนี้มันจะส่งผลกระทบอะไรบ้างต่อเศรษฐกิจไทยคะ
0: ดรพิพัฒน์บอกนะครับว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยที่เกิดจากเหตุการณ์โควิดนนะครับดูใหญ่หลวงนักและเกิดขึ้นในภาวะที่เราไม่มีภาคเศรษฐกิจที่จะคอยเป็นกันชนนะครับภาคอุตสาหารกรรมก็เจอปัญหาใหญ่จากประเด็นสงครามการค้าเมื่อปีที่แล้วนะครับการส่งออกก็ลดน้อยลงการผลิตในภาคอุตสาหารกรรมก็ลดน้อยลงตลอดปีที่ผ่านมารวมไปถึงภาคเกษตรนะครับก็เจอปัญหาใหญ่ทั้งจากเรื่องปัญหาราคาสินค้าเกษตรที่อ่อนแอปัญหาภัยแล้งส่วนภาคก่อสร้างนะครับก็เริ่มอ่อนแอจากกําลังซื้อที่ชะลอตัวลงรวมไปถึงการลงทุนจากเอกชนที่หายไปนะครับส่วนภาคบริการนะครับที่เคยเป็นภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยนะครับก็มีปัญหาได้รับผลกระทบเต็มๆจากการท่องเที่ยวที่หายไปดรบีพาร์บอกนะครับว่าแม้เราจะคาดการเหตุการณ์โควิด1 9เนี้จะเป็นปัญหาชั่วคราวแต่ว่าถ้าลากยาวไปเรื่อยๆนะครับธุรกิจที่มีสายปานสั้นแล้วก็คนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะครับคงอาจจะหาทางออกกันลบากโดยตอนนี้เราก็เริ่มได้ยินธุรกิจทั้งเล็กทั้งใหญ่สายการบินโรงแรมก็เริ่มจะปลดคนงานหรือว่าให้ลาออกโดยไม่จ่ายค่าจ้างนะครับรวมไปถึงผู้ค้ารายย่อยก็เริ่มประสบป,ปัญหามีการเจรจาขอลดค่าเช่าซึ่งในไม่ชานี้ดรพิพัฒน์ก็บอกนะครับว่าก็คงกระทบไปถึงภาคธนาคารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นอกจากนี้นะครับเรื่องปัญหาซัพพลายดิสลอปชันนะครับก็อาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้นะครับถ้าหากว่าประเทศที่เกิดปัญหาอย่างมากอย่างจีนหรือว่าเกาหลีใต้นะครับไม่สามารถกลับมาทำงานได้อย่างเต็มที่การผลิตของไทยนะครับที่เพิ่งพาชิ้นส่วนต่างๆจากประเทศเหล่านี้ค่อนข้างมากนะครับรวมไปถึงเรื่องการส่งออกของไทยนะครับที่จะประสบปัญหาจากกระบวนการขนส่งเรื่องโลจิสติกที่ยังกลับมาทำงานไม่เต็มที่แม้หลายอย่างจะเป็นปัญหาชั่วคราวนะครับแต่หลายเรื่องก็จะเป็นปัญหาถาวรได้โดยเฉพาะสินค้าที่ไม่สามารถเก็บได้โดยเฉพาะสินค้าเกษตรนะครับความเสี่ยงสุดท้ายที่ดรบีพัฒน์พูดถึงก็คือถ้ามีการระบาดเกิดขึ้นในประเทศคนจํานวนมากคงระวังกันมากขึ้นในการออกจากบ้านแล้วก็ไปทํากิจกรรมต่างๆนะครับก็จะทําให้การบริโภคในประเทศรวมไปถึงภาคการค้าก็คงได้รับผลกระทบอย่างหนักอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแล้วทางออกอยู่ตรงไหนดรบิพัฒน์บอกอย่างนี้ครับถ้าดูอัตราการแพร่กระจายของโรคในปัจจุบันนะครับโอกาสที่จะควบคุมนี้ก็ดูจะลิบหลีมากเพราะโควิด -19 ทนี้ดูจะแพร่กระจายไปหลายส่วนของโลกที่อาจควบคุมได้ยากมากดรพิพัฒน์ก็บอกว่าก็คงได้แต่หวังนะครับว่าการพัฒนาทางการแพทย์ในปัจจุบันนีจะนำไปสู่การพัฒนายาที่มีประสิทธิภาพหรือว่ามีวัคซีนที่ช่วยป้องกันการระบาดได้นะครับแล้วก็หวังนะครับว่าประเทศที่ได้รับผลกระทบจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆออกมารับมือกับช็อคในครั้งนี้ที่จะมีผลกระทบรุนแรงทั้งจากฝั่งดีมาและซัพพลายครับ
1: ค่ะและนั่นก็เป็นมุมมองของดรพิพัฒน์เหลืองณลมิตรชัยนะคะจากชิ้นงานที่ชื่อโควิด -19 super spreader วิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกนะคะคุณผู้ฟังคะปัจจุบันโควิด -19 หรือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แพร่ระบาดไปแล้วกว่า60ประเทศทั่วโลกค่ะจํานวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,000 คนในประเทศจีนมีผู้ติดเชื้อกว่า 8,000 0คนและผู้ติดเชื้อนอกประเทศจีนอยู่ที่กว่า 10,000 คนแล้วจากข้อมูลเบื้องต้นนะคะอาจารย์ปิติศีแสงนามคอลัมนิสอีกท่านหนึงของ o n e o n w o r l d ค่ะได้ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างไรบ้างคะคุณวิโรธ
0: อาจารย์ปิติศรีแสงนามก็เป็นหนึ่งในคอลัมนิสที่เขียนเกี่ยวกับมุมมองเรื่องเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจให้กับทางวันอวันอย่างต่อเนื่องนะครับอาจารย์ตั้งข้อคาดการณ์ไว้5ข้อนะครับเกี่ยวกับเรื่องวิกฤตโควิดไนเนี้ยข้อแรกนะครับอาจารย์ปิติบอกไว้อย่างนี้ครับนี่คือการระบาดของโรคที่จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของพวกเราอาจารย์ปิติบอกครับว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เหมือนจะรุนแรงมากขึ้นเนี้ยและอาจจัดรุนแรงมากกว่าการระบาดของเชื้อไวรัสด้วยซ้ำอาจารย์ปิติพาเรามองย้อนไปในเหตุการณ์ปี2002ถึง2003นะครับที่เกิดการระบาดของโรคซาธนาคารโลกหรือเว r l d แบ n k นะครับได้ประมาณการผลกระทบทางเศรษฐกิจนะครับว่าทำให้ GDP ของทั่วโลกเลยครับลดลงไปราว 40,000 ล้านเหรียญสหรัฐแต่นั่นก็คือเป็นตัวเลขในปี 2002-2003 นะครับที่ประเทศจีนเนี้ยยังไม่ใช่ประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่และโลกก็ไม่ได้เชื่อมโยงธุรกิจธุรกรรมหรือว่าซัพพลายเชนที่มากมายมหาศาลเท่าปัจจุบันนี้นะครับซึ่งล่าสุดน,นะครับธนาคารโลกก็ได้ประมาณการผลกระทบทางเศรษฐกิจจากเหตุการณ์โควิด1 9นะครับโดยใช้ข้อมูลการระบาดนะช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้บอกว่า GDP ของโลกเนียน่าจะถดถอยลงไปราวล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือถ้าเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ซาก็คือโควิด1 9ทีนี้จะรุนแรงกว่าซาราว70เท่าขณะที่ผู้อำนวยการของ The Boeing Center ของมหาวิทยาลัยวอชิงตันนะครับก็ได้คาดการณ์ว่าผลกระทบจากโควิด1 9ีนี้จะส่งผลต่อห่วงโซ่อุบทานของโลกนะครับยาวนานไปมากกว่า2ปีเนื่องจากการระบาดใน24มนทนลจาก31บมนทนลของเขตการปกครองของจีนนะครับซึ่งส่งผลกระทบกว่า1ละ90ของมูล,ลค่าการส่งออกของจีนข้อคาดการณ์ที่2ที่อาจารย์ปิติเล่าให้เราฟังนะครับก็คือเศรษฐกิจไทยผูกพันเขาเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานอันเป็นหนึ่งเดียวกันของจีนมากกว่าที่เคยเป็นมาในอดีตถ้าเปรียบเทียบกับ20ปีที่แล้วนะครับตอนที่เกิดโรคซาตอนนั้นไทยมีการนําเข้าสินค้าจากจีนเป็นมูลค่าประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์นะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้เศรษฐกิจไทยมีการพึ่งพาจีนมากขึ้นอย่างมหาศาลนะครับโดยไทยมีการนําเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นเป็น 45,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าเพิ่มขยายตัวหรือขยายตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า12เท่าขณะที่การส่งออกของไทยนะครับไปจีนในช่วงเวลาเดียวกันนี้ก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่า5เท่าอะครับจากประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 2,000 20, ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งตัวเลขเหล่านี้มันแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจจีนนะครับมีการพึ่งพาอาศัยและสอดประสานสัมพันธ์กันอย่างยิ่งผ่านปรากฏการณ์ที่เรียกว่า global value chain นะครับหรือ GVC ข้อสังเกตที่3ของอาจารย์ปิตินะครับก็คือผลกระทบของวิกฤตในห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกครั้งนี้ยิ่งใหญ่และรุนแรงรวมทั้งส่งผลกระทบในแทบจะทุกภาคการผลิตของไทยอาจารย์ปิติได้ยกตัวอย่างนะครับว่ามันเกี่ยวพันกับห่วงโซ่มูลค่าอย่างไรโดยยกตัวอย่างว่าทุกวันนี้ครับคนไทยมีการกินเนื้อหมูเนื้อวัวส่วนผลพลอยไดของการทานเนื้อหมูเนื้อวัวก็คือว่าเราก็ต้องมีการชำระเนื้อวัวและเนื้อหมูนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนังว,วัวหนังหมูซึ่งผลิตภัณฑ์พวกนี้เมื่อเราฟอกแล้วก็ส่งออกไปขายซึ่งตลาดส่งออกที่เราไปขายมากที่สุดก็คือประเทศจีนนะครับเพื่อนำไปผลิตเป็นกระเป๋าหนังและรองเท้าหนังแต่ว่าในขณะนี้นะครับถึงแม้ว่าโรงงานนอกมณฑลหูเป่ยนะครับที่มีการแพร่ระบาดของโรคหนักที่สุดเนี่ยจะเริ่มเปิดทำการแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็ยังไม่สามารถดําเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าเรื่องระบบขนส่งระบบโลจิสติกส์เนี้ยยังไม่สามารถเชื่อมการขนส่งไปทุกจุดได้ขณะเดียวกันแรงงานจํานวนมากนะครับก็ยังไม่ได้กลับเข้าไปทํางานหรือก็ยังทํางานอยู่ที่บ้านนะครับทําให้เราไม่สามารถส่งออกหนังวัวหนังหมูไปประเทศจีนได้แล้วก็ในอีกมุมนึงนะครับก็คือเราก็ยังไม่สามารถฟ้องหนังที่กองอยู่เต็มโรงงานค่าสัตว์เพื่อส่งออกไปยังประเทศจีนได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าเคมีพัธุ์ที่เราจะต้องใช้ฟ้องหนังเกือบทั้งหมดเนี้ยเราก็ต้องนำเข้ามาจากเมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยครับซึ่งอาจารย์ปิติก็บอกว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของความซับซ้อนและการยึดโยงของห่วงโซ่อุปทา,านก็คือเมื่อการผลิตหนึ่งในห่วงโซ่เนี้ยหยุดชะงักไปเราก็อาจไม่สามารถบริหารจัดการให้ดีการผลิตทั้งห่วงโซ่เนี้ยก็จะหยุดชะงักไปด้วยนะครับอาจารย์ปิติเล่าต่อนะครับว่าจากการคาดการณ์ของทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยมหาวิทยายลัยหอการค้ารวมไปถึงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDI นะครับก็มีการคาดการณ์ไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็คือว่า5ภาคการผลิตที่จะส่งผลกระทบสูงสุดของไทยนะครับจากการระบาดของโควิด1 9ก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อันที่2ก็คือเคมีภัณฑ์สคือสินค้าเกษตร4ก็คือยางและพลาสติกและ5ก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ภาคบริการนะครับที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือธุรกิจค้าส่งค้าปลีกบันเทิงสันทนาการโรงแรมและที่พักรวมไปถึงบริการอาหารและเครื่องดื่มนะครับสําหรับเรื่องภาคบริการนะครับอาจารย์ปิติเล่าต่อนะครับภาคบริการโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวในรอบ5ปีที่ผ่านมาเนี้ยการท่องเที่ยวของไทยนะครับถือว่าเป็นภาคที่สร้างไรายได้ให้กับประเทศ3ล้านล้านบาทต่อปีนะครับหรือคิดเป็นประมาณ1ใน5ของ GDP ของประเทศนะครับขาดเดียวกันเรื่องการจ้างงานนะครับภาคบริการของไทยเนี้ยก็ถือว่าเป็นแหล่งจ้างงานหลักนะครับโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับทําให้เกิดการจ้างงานราว 7.7 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 20.3 นะครับของการจ้างงานรวมทั้งประเทศสําหรับในปีที่แล้วนะครับปี2019เนี้ประเทศไทยเนี้ยมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเข้ามาราวสีล้านคนนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยก็คือนักท่องเที่ยวจีนนะครับคิดเป็นสัดส่วนราว 27% นะครับของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดหรือพูดง่ายๆนะครับว่าทุกๆครั้งที่เราเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ4คนนะครับ1นคนก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนข้อคาดการข้อที่4ของอาจารย์ปิตินะครับก็คือไทยคงต้องทบทวนยุทธศาสตร์การวางตำแหน่งทางการค้าและการลงทุนใหม่ภายหลังวิกฤตนะครับอาจารย์ปิติบอกอย่างนี้นะครับว่าอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าจีนได้เริ่มพัฒนาเศรษฐกิจของตนเองโดยเริ่มตั้งแต่การปฏิรูปเศรษฐกิจในปี1978มีการเปิดประเทศในปี 1992-1993 แล้วก็มีการยอมรับกฎกติกาขององค์การการค้าโลกหรือ WTO นะครับในปี2001จนกลายมาเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในปัจจุบันนี้นะครับขณะที่ไทยนะครับในรอบสองทศวรรษที่ผ่านมาก็คือช่วงปี 2000-2020 เราก็ได้เริ่มพึ่งพายึดโยงและสอดประสานเข้ากับส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่าเดียวกับจีนนะครับยิ่งผ่านไปนานเท่าไหร่ไทยและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็ยิ่งยึดโยงกับจีนมากขึ้นนะครับอาจารย์ปิติบอกต่อนะครับว่าถึงแม้ว่าในปี2016เนี่ยครับที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นครับได้มีนโยบายดีชอร์ริงก็คือพยายามจะส่งสัญญ,ญาณให้บริษัทข้ามชาติของสหรัฐ return manufacturing home ก็คือว่าวางกฎกติกาต่างกติกาการค้าการลงทุนระหว่างสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาภายใต้ข้อตกลงใหม่ที่ชื่อว่าข้อตกลงสหรัฐเม็กซิโกแคนาดาหรือ USMCA นะครับเพื่อก็ามาแทนที่เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือ NAFTA ซึ่งสิ่งนี้นะครับเกิดขึ้นพร้อมกับการประกาศสงครามการค้าของสหรัฐตั้งแต่ครึ่งหลังของปี2018นะครับทั้งหมดเนี้ยอาจารย์ปิตีบอกครับว่าเหมือนโลกในอนาคตอันใกล้นี่ครับจะแบ่งออกเป็น2ห่วงโซ่มูลค่าก็คือด้านหนึ่งเนี้ยเป็นห่วงโซ่ที่อยู่ในทวีปเอเชียซึ่งเชื่อมโยงเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าด้วยกันนะครับในขณะที่อีกด้านหนึ่งนะครับก็พยายามที่จะเชื่อมโยงอเมริกาเหนืออเมริกากลางและอเมริกาใต้เข้าด้วยกันคำถามใหญ่ที่อาจารย์ปิติชวนเราคิดนะครับก็คือว่าแล้วไทยเราเนี้ยควรจะวางตำแหน่งแห่งที่และผูกพันการค้าและการลงทุนไทยเข้ากับห่วงโซ่ใดนะครับอาจารย์ปิติตอบอย่างนี้ครับแน่นอนในปัจจุบันเนี้ยเราพึ่งพาห่วงโซ่ของเอเชียอย่างมากและเมื่ออาจารย์ได้พูดคุยกับผู้ประกอบการนะครับก็มักจะพบเสมอนะครับว่าการที่ไทยจะไปเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าทางด้านอเมริกากลางหรืออเมริกาใต้เนี้ยเป็นเรื่องยากที่ที่ผูดได้ว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องระยะทางที่ไกลต้นทุนเรื่องโลจสิสติกที่สูงรวงมไปถึงเรื่องสภาพสังคมวัฒนธรรมข้อจํากัดทางภาษาที่แถบภูมิภาคนั้นใช้ภาษาสเปนและภาษาโปรตุเกสน,นะครับซึ่งทําให้ผู้ประกอบการไทยเนี้ยแทบจะไม่มีประสบการณ์และก็ความเชี่ยวชาญนะครับทำให้ไทยเนี่ยเรายังพึ่งพาพึ่งพิงและเป็นห่วงโซ่อุปทานของเอเชียเป็นหลักนะครับแต่คำถามที่อาจารย์ปิติตั้งไว้ก็คือว่าแล้วเราจะลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาเศรษฐกิจจีนมากเกินไปได้อย่างไรอาจารย์บอกอย่างนี้นะครับหลังจากที่อาจารย์ได้มีโอกาสทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโอกาสการค้าและการลงทุนในประเทศอินเดียและภูมิภาคเอเชียใต้มาอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นระยะเวลา10ปีมานเนี้ยอาจารย์ปิติมีข้อเสนออย่างนี้ครับในเมื่อเราต้องพึ่งพายึดโยงกับห่วงโซ่มูลค่าในทวีปเอเชียต่อไปเราสมควรอย่างยิ่งที่จะมองแหล่งทรัพยากรทางทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์นะครับรวมไปถึงตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีอัตราการเจริญเติบโตสูงของอินเดียและเอเชียใต้เป็นเหมือนสิ่งที่อาจารย์ปิติบอกครับเป็นการบาลานเซอร์ก็คือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่กระจายความเสี่ยงนะครับอาจารย์ปิติเล่าต่อนะครับว่าผู้ประกอบการไทยสมควรอย่างยิ่งนะครับที่จะพิจารณาเรื่องการแบ่งแยกการผลิตซึ่งเดิมนี้เราเน้นเฉพาะแนวดิ่งก็คือเน้นการกระจายขั้นตอนการผลิตในแต่ละระดับนะครับไปในหลายๆพื้นที่ภูมิภาคหรืออาจจะในหลายๆประเทศและหลายภูมิภาคนะครับเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบจากแต่ละพื้นที่นะครับโดยเปลี่ยนไปนเป็นให้ความสนใจในการตั้งโรงงานที่เป็นขั้นตอนการผลิตเดียวในหลายๆพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นแนวขนานนะครับให้ให้มากขึ้นโดยการค้าและการลงทุนในลนนักษณะนี้จะเป็นการกระจายความเสี่ยงซึ่งถ้าหากขั้นตอนการผลิตใดนะครับถูกปิดตัวลงอย่างกรณีนี้ก็คือเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อเวรัสนะครับผู้ประกอบการก็จะยังสามารถดึงเอาผลผลิตขั้นต้นและขั้นกลางนะครับจากโรงงานที่เหมือนๆกันในพื้นที่อื่นๆมาใช้ทาการผลิตไปได้โดยอินเดียและเอเชียใต้นี่ครับคือพื้นที่ที่น่าสนใจในการกระจายความเสี่ยงในลักษณะน,นี้นะครับเนื่องจากอินเดียและเอเชียใต้นะครับเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในด้านทรัพยากรธรรมชาติมีแรงงานที่มีคุณภาพและมีจานวนมากนะครับรวมไปถึงอัตราการจ้างงานก็ยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงเกินไปรวมไปถึงเงื่อนไขาทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับที่มีความใกล้เคียงกับประเทศไทยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ไกลจากประเทศไทยเกินไปทําให้ยังคงสะดวกในการเข้าไปควบคุมดูแลการผลิตได้อย่างใกล้ชิดน,นะครับในเรื่องการขายสินค้าก็เช่นเดียวกันนะครับอาจารย์ปิติบอกไว้อย่างนี้ครับว่าจากเดิมเนี้ยที่ไทยเราเน้นการผลิตเพื่อส่งออกไปขายในประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่และมีอัตราการขยายตัวสูงเป็นตลาดหลักเพียงตลาดเดียวขณะที่ภูมิภาคอ่าวเบงกอลหรือเอเชียใต้ในี่ครับก็เป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายที่ไทยควรให้ความสำคัญนะครับเพราะนอกจากความใกล้ชิดในฐานะเพื่อนบ้านแล้วภูมิภาคอ่าวเบงกอลนี่ครับก็เป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีมูลค่า GDP นะครับรวมกันกว่า 3.6 ล้านล้านดอลลาร์ในปี2018นะครับซึ่งเก่าโดยสรุปทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็คือเมื่อเราวางตำแหน่งทางด้านการค้าและการลงทุนในลนนักษณะนี้ไทยก็ยังจะสามารถเป็นผู้เล่นหลักในห่วงโซ่มูลค่าของเอเชียได้เหมือนเดิมนะครับพร้อมทั้งยังสามารถกระจายความเสี่ยงและลดการพึ่งพาลดการพึ่งพิงตลาดบางตลาดลงได้นะครับหรือพูดให้เข้าใจง่ายก็คือว่าเรายังคงเป็นเพื่อนเซนกับจีนในขณะเดียวกันก็ไปทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ในเอเชียใต้ให้มากขึ้นนะครับสำหรับข้อคาดการข้อที่5ข้อสุดท้ายนะครับอาจารย์ปิติบอกไว้อย่างนี้ครับว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสขึ้นกว่าเดิมเสมออาจารย์ปิติครับเล่าว่าจากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จีนทาให้อาจารย์รับรู้สิ่งหนึ่งที่สาคัญก็คือว่าจีนเป็นประเทศที่เคยทำผิดพลาดมามากมายตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับแต่จีนก็สามารถกลับมาเป็นมหาอำนาจได้อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าจีนเรียนรู้ข้อผิดพลาดน,นั้นได้อย่างรวดเร็วจีนสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพไม่ทำผิดซ้ำสองแล้วก็ยังหาหนทางหาทุกวิธีทางนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองทำผิดได้อีกอาจารย์ยกตัวอย่างนะครับเหตุการณ์การระบาดของซารในปี2 0 0 2 2น0 3นะครับซึ่งในครั้งนั้นทางการจีนมีการปกปิดข้อมูลจนเรื่องแดงขึ้นทำให้การระบาดบนเกาะทาให้เกิดการระบาดบนเกาะฮ่องกงนะครับซึ่งนั่นก็คือข้อผิดพลาดของจีนในอดีตแต่ว่าในการระบาดรอบล่าสุดน,นะครับสิ่งที่เราได้เห็นนะครับก็คือทางการจีนได้ใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นจากความผิดพลาดในอดีตนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างโรงพยาบาลขนาดสองพเตียงให้เสร็จภายใน2สัปดาห์นะครับหรือว่าความกล้าหาญที่รัฐบาลจีนเนี่ยมีการประกาศปิดเมืองขนาดใหญ่อย่างเมืองอู่ฮั่นนะครับที่มีพื้นที่แล้วก็มีจํานวนประชากรใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ยังเป็นจุดศูนย์กลางคมนาคมแล้วก็จุดศูนย์กลางการผลิตเพื่อที่จะเป็นการจํากัดการแพร่ระบาดสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าจีนเรียนรู้และไม่ทำผิดซ้ำนะครับอาจารย์ปิติได้สะท้อนบทเรียนรอบนี้นะครับเหตุการณ์โควิด -19 นีว่าเมื่อเหตุการณ์ครั้งนี้ผ่านไปนะครับสิ่งหนึ่งที่จะต้องถูกพัฒนาขึ้นในจีนก็คือว่าเรื่องระบบการแจ้งเตือนและระบบการตรวจสอบในระดับรัฐบาลท้องถิ่นนะครับเพราะว่าในวิกฤตคราวนี้ระบบดังกล่าวค่อนข้างเบาเมื่อเทียบกับความร้ายแรงของโรคนะครับจนทําให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากแล้วก็ก่อนที่รัฐบาลท้องถิ่นจะแจ้งไปรัฐบาลกลางนะครับก็ทําให้มีผู้ก็ทําให้มีบุคลากรทางการแพทย์ต้องเสียชีวิตเป็นจำนวนมากทั้งยังเสียขวัญและกำลังใจแต่ว่าความผิดพลาดน,นี้ก็ย่อมจะถูกปรับปรุงแก้ไขได้ในอนาคตน,นะครับโดยเฉพาะเรื่องการตัดสินใจของรัฐบาลท้องถิ่นในยามวิกฤตซึ่งจะทำให้ระบบราชะการของจีนมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้นะครับในระดับโลกนะครับอาจารย์ปิติก็ได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคไัยไข้เจ็บที่เคยฆ่าชีวิตมนุษย์ทั่วโลกไปในระดับล้านคนมาแล้วนะครับอย่างการระบาดของกาฬโลกในปี1346ถึงช่วงปี1353นะครับที่มีการฆ่าชีวิตคนไปทั่วโลกไปกว่า200ล้านคนนะครับทั้งในประเทศจีนแถบตะวันออกกลางหรือว่าในยุโรปนะครับซึ่งภายหลังจากการเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่นะครับยุโรปก็พัฒนาเข้าสู่ยุคแห่งการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการนะครับหรือว่ายุคเรอเนซองส์นะครับที่พัฒนามนุษย์ไปในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจการเมืองหรือความมั่นคงศิลปะและวัฒน,านาธรรมนอกจากนั้นนะครับก็ยังเกิดการเปลี่ยนแปลงในยุโรปนะครับไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่า300ปีนับตั้งแต่ศตรวรรษที่14ไปจนถึงปลายศตรวรรษที่17เนะครับเก่าโดยสรุปนะครับอาจารย์ปิติบอกครับว่าขออย่าสิ้นหวังเพราะว่าหลังวิกฤตนั้นฟ้าหลังฝนย่อมสดใส
1: ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสถานการณ์โควิด -19 ในมุมเศรษฐศาสตร์จากงานเขียนของดรพิพัฒน์เหลืองนลมิตรชัยและรองศาสตราจารย์ดรปิติสีแสงนามสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่สนใจการเจาะลึกสถานการณ์โควิด -19 ที่เกี่ยวพันกับเศรษฐกิจนะคะสามารถติดตามรายการวัน1อวันวัน EP ที่106วันจันทร์ที่9มีนาคมนี้นะคะเวลา19นาฬิกาตอนเมื่อเศรษฐกิจติดไวรัสร่วมตรวจอาการเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยในภาวะโรคระบาดกับรองศาสตราจารย์ด็อเตอร์ปิติสีแสงนามจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยดำเนินรายการโดยคุณจิรติขันติพโลสำหรับวันนี้วันอวันอินโฟกัสสวัสดีค่ะสวัสดีครับ